0: Hvis vi ser på kristendommen slik den fremstår, i rå form, i Bibelen, uten frisering eller kjønnmaling, så er dette en nok så absolutistisk eh, ideologi.
1: Ja, hvordan ville det ha vært for annerledes troende hvis de kristne styrte? For tenk om vi tog kristendommen på alvor. Hvordan hadde det blitt her da, spør vi i denne pinsutgaven av Verdi i børsen.
2: Det vi tog Kai Sibbern og Åse-Kathrine Myrtveit, også byr på et møte med vinneren av Nils Klimprisen. Han vil endre norsk strafferett.
1: Men vi begynner med noe vi ikke hadde trodd skulle skje i vår tid, nemlig at «jøde» blir brukt som skjeldsord i norsk skole.
3: Antisemitisme er en sykdom som ikke jøder lider av, og som da jøder dør av.
2: Sier Ervin Kohn, leder av det mosaiske trosamfunnet. Denne uka presenterte altså Oslo kommune kartleggingen av rasisme og antisemitisme i ungdomsskolene i Oslo. Rapporten viste at barn med jødisk bakgrunn opplever langt mer hets enn barn som tilhører andre religioner. Vad tror så Kohn er forklaringen på det?
3: Ja, det er et, et intressant spørsmål. Altså, Antisemitisme er altså et, et, et elgammelt fenomen. Det verken bynt eller sluttet med holocaust, det øh, begynte ikke med midtøsten konflikten, vi har hatt antisemitisme lenge før staten Israel, så det er altså 2000 år gammel historie. Og... Øh, 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 så er det mange som peker på, ja, ja, men du kan ikke se bort fra Midtøsten-konflikten når du ser på antisemitismen, ut, un, antisemitismens utbredelse i Norge i dag, og det er nok riktig, men da blir det på en sånn måte at det er en katalysator, at det på en måte legitimerer, um, og så dukker de opp de som allerede har det litt under huden, ikke alt for langt under huden, ikke sant? At det stikker ikke så dypt. Og det er klart at Norge er jo fri for antisemittisk historie.
2: Nej, og historisk sett så er det de kristne som har bært den tyngste skylda i antisemitismen. Men den kristne verden har tatt ett oppgjør med den antijødiske arven. Så kan man spørre seg om et slikt oppgjør har funnet sted i islam. Det kan ikke virke slik, og det er jo gammel ideer her om at jødene er muslimenes fiender og islam sier jo mye forskjellig om jødene, det kan gjerne presiseres, men noen i dere er svært negative altså, uh, som da andre kanske kanskje vil si blir forsterket, som er det inne på Erving Kohn med, med Israel, uh, men det er et felt som det sjeldent snakkes om, men som verdibørsen ønsker å fokusere på, fordi det har blitt så alminnelig, nemlig konspirasjonsteorier om jøder. Slik var svært utbredt i naset Tyskland, men de er jo fremdeles utbredt i vår tid. Ja, det er det <tøk>
3: Og det er, det er jo riktig som du sier at, at kristne kirker har, har tatt oppgjør med, med sin historie, og det er mange som ikke har gjort det. Og ja, altså, vi har det i etterkrigstidens Europa, så er Tyskland har jo virkelig tatt oppgjør med sin historie, og Østerrike har ikke gjort det. Så tilbake til ditt spørsmål, konspirasjonsteorier. Ja, det begynte jo da med da beskyldninger om at de jødiske folk drepte Jesus. Vi, blood libel dukket plutselig i USA med hønn Peilin, hadde en litt uheldig uttalelse i forbindelse med, ja. Blood libel, altså jøder dreper kristne barn og bruker blodet deres i, i ritualer og da i, spesielt i, i vårt påskebrød. Det er jo det er beskyldninger som har har gått på Kontinentaleuropa, England og, og litt rundt omkring, spesielt i middelalderen. Um, ja, det er jo kjent rundt dette med den internasjonale jøden som da liksom bereder grunnen for å beskylde jøder for ikke å være lojale borgere. Og ø, så har jo jødene blitt beskyldt for ansvaret for kapitalismens fremvekst og for kommunismens fremvekst. Uh, og så har vi da selvfølgelig dette med verdensherredømme, uh, spesielt da representert gjennom dette fallsummet Sijons Vises protokoller, som egentlig har ett fransk utgangspunkt, men som da ble, ble lansert og kjent i Tsar-Russland-Russland ble utgitt i Norge i 1920, og kom på norsk i 1999.
2: Og det er vi alle enige om at er ett falsum, som du sier, for det er helt noen spinnvillige ideer om hvordan jødene skal styre verden, og, ja. men på de merkeligste måter. Men det spesielle er at de deler verden i Midtøsten, så selger jo dette veldig godt.
3: De gjør det. Det er trist. Hamas Charter har tatt mye fra Sions visesprotokoller. Så er det en av de mest solgte bøker i den muslimske verden, som du sier, etter Koranen.
2: Men også, det er også andre, du nevnte i går, du snakket med Eivind Kone, en tv-serie Egypt.
3: Ja, det er en såpåpera som, som er full av antisemitisme.
2: Og hvordan blir jødene framstilt der?
3: Ja, som hunder og griser og aper. Og, og, ja. Ikke pent.
2: Er det slik at for en moderne teknologi, for eksempel nettet, så er det er det en vekst i det vet vi. Det er ikke bare muslimer som holder seg med dette, men det er også andre. Men er det slik at når det skjer noe voldsomt noe, som for eksempel 11. september 2001, så vet det dere jøder at noen kommer til å gi dere skylda for dette?
3: Å ja, og vi visste det etter franskrisen også. Det er det ingen tvil om. Og vi lever jo med en sånn beredskap, og det er, alle har sine ryggmagsreflekser, og det er en ryggmagsrefleks. Så mange av oss har en beredskap for det.
2: At nå må jeg være sterk på en måte, nå må jeg som kommer.
3: Nei, men liksom, du har, altså, nå kommer det og nå kommer det, og det er, det er mye som ikke er overraskende, mye er forutsigbart.
2: Det er flere så opptatt av jødenesituasjon i Norge, og denne nye undersøkelsen vil vel bekrefte inntrykket amerikanske kan ha av situasjonen i Norge.
3: Ja, altså det å danne sig oppfatninger om ting man ikke vet noe om fra før, det kan man gjøre veldig, väldigt fort. Det er en overskrift, så har du dannet deg et bilde. Det betyr jo ikke at det er riktig. Og uh, som jeg sa, så er det første gang vi har en undersøkelse, første gang vi har fakta på bordet. Hittil har vi kunnet synse og føle og mene om fremveksten eller, eller graden av antisemitism i Norge. Nå har vi for første gang noen tall. Ikke dekkende, men vi har noe. Og uh, har man ikke fakta, så kan man danne sig myter. Forestillinger. Og øh, det er rart hvordan folk oppfatter ting, men jeg sa til vårt land her i et intervju for et par dager siden at vi har hatt to myter. Den ene myten er at Norge er helt fri for antisemitisme, og den andre myten da, som da, noen da i USA har nå fått for seg, øh, det er at øh, Norge er det mest antisemitiske landet i Vesten. Jag tror att ingen av delarna är riktig. Det är någon etlandstreck sånt har du två ytterpunkter och då är vi nog finner vi verkligheten kanske etlandst det mittemellan det har jag sagt. Och då har någon uppfattat det lik att jag har sagt att vi ikke har någon pessimism i Norge och det är inte sant jag motsatte. Men vi vet ju inte om mycket där Norge är ett ett fantastiskt land förled med ganska sunda reflexer och reaktioner. Och det syns jag är det viktigste. mycket viktigare än en en fokusera på ytterligheter og fokusere på radikale elementer og ekstremister. Så er det viktig at det norske samfunnet har sunne reaksjoner og det ser vi nå.
2: Men neste uke så skal jo dere i det mosaiske trosamfunnet ha et seminar for å rette opp inntrykk av Norge, altså dere inviterer de amerikanske jøder hit. Hvorfor er det nødvendig?
3: Nettopp det at, som du selv sa, så er verden i dag mer globalisert, ikke sant? så altså, kommunikasjonen går veldig raskt. Jeg kan gi deg et eksempel. Den rapporten ble fremlagt, var det tirsdag den ble fremlagt. Onsdag morgen så tikket in en mail fra en av de vi har invitert til konferansen fra Anti-Defamation League i New York, hvor han da spør, når kan vi få den rapporten oversatt? Så det er det ikke sånn at de kommer hit neste uke, og så de, har du hatt en rapport. Nej de er oppdatert, de leser norske aviser, de får altså alt fra klassekampen til vårt land oversatt, og følger godt med. Og disse har det som jobb å følge med på Europa og Norge. Og dem har vi invitert, og hvorfor har vi invitert dem? Nettopp fordi at de ska få ø, lære Norge selv med egne øyne. De tror ikke på alt de leser avisen, eller alt de hører, og ø, da er det greit at de får møte journalister, og får møte politikere, og få stillt spørsmålene sine.
2: Ja, for de tror at det nærmest blir overfalt på gaten.
3: Ja, men de hører det. De tror ikke på det, men de hører det. Og da er det mye greier att de kommer hit och ser og opplever på egenhånd.
2: Vi har så altså snakket om disse konspirasjonstrinene om jøder som triver så gott i den moderne teknologien, och som mange befatter sig med også, og dette understrekes folk med helnorsk bakgrunn. Men da vi hørte om at jødiske skoleelever ble mobbet på skolen for første gang i vår tid, og det begynner bli mange år siden, så ble årsaken sagt å være de muslimske elevene. Men det ville man liksom ikke snakke om, for dette er en gruppe som også er blitt baktalt er såårsaken til denne lange tauseten at man skjønte at noen muslimske elever var involvert negativt her?
3: Ja, og det er nok riktig det du nevner, at vi har hatt en viss berøringsangst i det norske samfunnet for å ta tak i antisemitisme spesielt, eller alene. Och det som var fint med vid framläggelsen av den rapporten, det var att både byråd Ödegår var där och skolledare Astrid Sången var där och begge hade allredje tanker om tiltak och ett av tiltakena, det är att nå ska det få in antisemitisme i läroplanen. För där står det ett ord om antisemitisme i läroplanen i dag. Så det är positivt och den beröringsångsten, den är det grejt att få bort. Ehm hittills har man liksom puttat antisemitisme in i bås med all annen rasisme og mobbing. Og så er spørsmålet hvorfor er antisemitisme annerledes? Hvorfor må det behandles annerledes? Og da er svarene tosidig, altså på den ene siden så er det ingen, ingen ø, type mobbing som har, har den lange historien som er universell nærmest, det er omtrent ikke noe samfunn hvor ikke antisemitisme har funnet sted og så er den unik fordi at den krever ikke jødisk tilstedeværelse. Så det er for eksempel spørsmålet, det var altså 36 jødiske elever med i den undersøkelsen. Tror du den undersøkelsen hadde vært annerledes om det hadde vært null jødiske elever med i den undersøkelsen? Og det tror jeg nemlig ikke. Så antisemitisme stiller ikke noen krav om at det er jøder stede. Det gjør antisemitisme spesiell. Det er en sykdom som vi må vaksinere oss mot.
2: Og i det Ervin Kohn, leder av det mosfarske trosamfunnet forlater studio, så kan vi fortelle at denne uka har verdibørsen også vært innom Holbergprisarrangementet i Bergen. Ja,
1: i forbindelse med at den tyske historikeren Jürgen Kokka ble tildelt Holbergprisen, var det som sett vanlig mange foredrag og møter av interesse for våre lyttere der borte.
2: Og siden prisvinner Kokka er en ledende sosialhistoriker som har forsket mye på arbeidsliv og samfunnsliv i Europa, ble det arrangert et stort symposium om velferdsstaten?
1: Ja, tirsdag så diskuterte et brett panel sivilsamfunnet og velferdsstaten, konkurrenter eller allierte. Og der var det mange fremtredende forskere i sving.
2: Men du Kai, du velger altså å la oss her i verdibørsen for møte mannen som vant en jeve Nils Klimprisen. Så deles du til unge nordiske forskere inn kunst, humaniora, sosialvitenskap, just eller teologi?
1: Ja, og i år så gikk denne prisen til den 34-årige postdoktoren Jørn Jakobsen ved Bergens eget juridiske fakultet. Han fikk prisen for sin nyskapende forskning rundt den rettsstatlige strafferetten. Og i Nils Klim-forelesningen mandag så lanserte han et helt nytt og mer sånn personorientert alternativ til den tradisjonelle ansvarslæren i norsk strafferett
2: til stor begeisning for juristen i Bergen, skulle jeg tro.
1: Ja, det var mange fagjurister som fulgte den forelesningen, og dekan og arrangør, justprofessor Jan Frithjof Berndt, bedyret at det ikke var bergensjurister, som hade sittet i juryen for Nils Glimprisen i år, som altså siden 2004 kun er gått til en nordmann för. Som er etter, vil vi ha på noe til å huske denne det første av de rekte fine opplevelser i dagene
4: på si det jeg foregj dwarfir med det tilия likk
1: Bjørn Jakobsen, din Nils Klimt-forelesning her i dag, den var en svært så teoretisk gjennomgang av en alternativ ansvarslære innen strafferetten, som du altså gjør mer personorientert enn den tradisjonelle teorien om straff här i landet vi kjenner fra før. Går det an å, å se si noe om dette redskap eller dette teoretiske du håller på med i ditt laboratorium, om det har noen betydning for oss andre? Ja, det kan man absolutt si det har absolutt betydning. Dette som
4: vi prater om i dag, altså disse ansvarskriteriene i straffretten, er jo de kriterier som jurister bruker når det tar stilling til om noen skal straffes eller ikke. Så, og, så det er naturligvis en grunnleggende viktighet at de, de kriteriene spegler prinsippene for straffrettslig ansvar på et best mulig vit, at vi får rettferdige og riktige domfellinger og, og frikjenninger der folk ikke får tjene og holdes ansvarlig det de har gjort.
1: Vi skal ikke gå så mye inn på, på, på akkurat de, de fagbegrepene og, og det du gjør. Du trekker jo de, trådene tilbake til, til antiken og filosofer som verdibørsens eh, lytter også kjenner litt til fra før. Men jeg legger merkelig at du løser opp da, nærmest den, den juridiske strafferettsteorien og så åpner du for andre vitenskaper som exempel eksempel ja, sosiologi og psykologi i større grad enn en vi kanske kjenner fra før. Så da er det vel også ganske naturlig du får en humaniora-pris her også.
4: Ja, absolutt. Et av mine hovedmålsetninger har nettopp vært å vise at strafferettene er et, et kulturprodukt som uttrykker veldig mye av det vi allmenn vet om menneske og samfunn, og bygger på ganske grunnleggende forestillinger om hva vi er forpliktet til å gjøre, og hva, hva slags reaksjoner vi kan møte i ett samfunn av like og frie mennesker
1: ja, og, og nettopp like og frie mennesker, altså for verdibørsens lyttere, så er det vel kanske aller mest interessant å, å, å gripe da til din doktoravhandling også, der du, der du reagerer nettopp på, på samfunnets økende kontroll av borgernes handlinger.
4: Ja, det är en av vår tids stora for för Det Den är på många sätt de sociala förändringarna som sker och de utmaningarna som följer med globalisering och teknologisering och så vidare. Det, det genererar en del nya risker för samhället som vi uppenbart måste hantera, men det är samtidigt viktigt att vi hanterar det på et sätt som kan försvaras och som inte undergräver den strukturen som den demokratiska rättsstaten har.
1: Dette har vi vært inom en eller annen gang også tidligere i verdibørsen, og ø, det, det evige spørsmålet er jo ø, først, på vilken måte vill du se si at det statlige maktapparatet i dag tar kontroll over våre handlinger? Det, det er jo en gradvis forskyvning som, som
4: i strafferetten delvis handler om en økt overvåkning og uh, muligheter for, for den type uh, kontroll. Men det var på en, en en utvidning av området for det som er straffbart, altså, og i særlig grad disse forberedende handlingene som altså tradisjonelt ikke har vært omfattet av straffansvaret, men som i dag tenderer til å bli flyttet inn i det.
1: Ja, og øh, vi, vi kjenner jo litt grann til hvordan, hvordan påtalemyndigheten her i landet nå, nå nettopp har villet kriminalisere forberedelser til straffbare handlinger og har ha forsøkt det for domstolen også.
4: Mm. Ja, altså det er helt klart på en måte, et av det sentrale spørsmålet i dagens straff er at hvor langt man skal gå i å, å, å kriminalisere forberedelser og forberede en handling. Og det, det er et komplisert spørsmål, for det er åpenbart at på den ene siden at man må forsøke hantera den den de type sosiale problem som for eksempel turisme representerer. Men samtidig så ligger der potensielle eh, overganger til et mer problematisk kontrollregime i den type endringer.
1: Men mener du at, dette med å, at hvis jeg driver og forbereder et eller annet, og politiet kan klare å dokumentere at jeg har et eller annet i sinne, bør det ikke da finnes rettsliv i virkemidler og redskaper også? Jo,
4: det er jo ulike typer virkemidler som karaktuelle. Men problemet med kriminalisering av disse handlingene er at kriminalisering er en måte å holde noen til ansvar for och som alltså där man på något mode påpekar att man har gjort något som är gal som man borde förstått har jag gjort det på något mode grundessensen i klander på något mode men om vi har en så får om att du är ett moraliskt ansvarigt subjekt som är genstånd för klander så måste vi på något mode ha som en grundförutsättning att du har du har krapen frihetsvärde där uppåt på något mode kan pröva fele men måte, så länge du inte griper in i andres inne frihetsvärde så är det heller inte statens plikt eller oppgave å gripe in hele?
1: Vi har jo disse rettssikkerhetsgarantiene som vi, vi pleier å, å, å forsøke å, å, å tviholde på, og vi knytter an til også menneskeverd og menneskerettigheter og, og, og friheter. Men det går et eller annet slags vannskille eller en slags form for, et slags form for skjæringspunkt her. Greier du som, som, som strafferettsteoretiker som forsøker å tenke nytt här si noe om hvoromtrent skulle vi sette kniven? Ja, altså, som et, et ganske grovt
4: utgangspunkt kan man si att strafferetten er et legitim virkemiddel hvis man har krenket eller noen andre eller utsett det fara altså måte, der man på en måte altså har rørt ved andres frihetssfære på noe sett men så lenge man har, for exempel er på et rent planleggingsstadium der man kanskje ikke har gjort andre handlinger enn det som ellers er lovlig for eksempel å anskaffe seg en bil eller liknande og så videre så er, altså ikke, så er det altså ikke strafferettens oppgave å gripe inn mot den type ren intensjoner som man bærer men alltså det är det man trär över en ens ens dåliga intentioner få sociala konsekvenser det då straffrätten har sitt legitima virke eller är det sitt legitima virkeområde kan man säga si.
1: men då er vi inne i en sån myr av skönhetsfrågor då för vi ska skaffa mig för exempel vapen men inte ammunition mm. eh när det jag har har skaffat mig något till att vara farlig ja alltså där
4: man for exempel har anskaffa vapen och den typen ting och så vidare så, eh, så, så kan man gott argumentera för att det uppstår ett åtminstone ett et visst faralement på något sånt så har vi kriminaliserar vi för exempel bärning av knivar och så vidare och sånt vad det heter allmänt förbundin en risiko med mer att att personer uppbevarar och har våpen i det offentliga rum för exempel och så vidare så, eh, så det är på något här klart sätt på något ett ett man kan försvara olika lösningar men om man utelukkande basera sig på handlingar där som inte har något objektivt om man vill fara element knytt till sig altså, så är det vanskligt på något mot att lägga det mer att at en ska hålla straffrättsligt ansvarig för det det har det har ju på något mot en relation att det där rättssäkerhetsgarantierna som du kör in på og så vidare för det är uppenbart att vi jo kriminelliserande handlingar för exempel som är knytt til att du har tänkt något bestämt med en handling har gjort och så vidare så får vi väldigt problematiska bevistema for domstolen og så vidare som, som kan på något måte undergrava eh deras säkerhetsgarantierna som är byggt för ett et system ett annat typ av system rättsligt
1: så, vi, så du frykter at vi skal komme ut i en sånn sklige, vi kaller det slippery slope gjerne når vi henter det fra der hvor også krigen mot terror såkalt ble startet? Ja, det er jo den på en måte det virkelig bekymringsverdige at man tar
4: for så vidt små steg som i seg selv virker mindre dramatisk i relasjon til det Men så til slut så har man fått en, et ganske annet kontrollregime som kan ha den potentiella konsekvensen att det undergräver relationen mellan borger och stat rätt och slett har så vi vi ändrar våra om vad vi får vänta oss av staten på den demokratiska rättsstaten har utvecklats over flera hundra år med ett ganska tydligt skillnad staten är till för oss och inte omvänt men men på måttet om, om vi unn, tar bort våra förväntningar om att vi har krav på frihetsfär och allt mer sånt och så vidare så ändras den relationen och det kan ha väldigt ulykkelige konsekvenser for hele vår politiske ordning, rett og
1: ja, kan du utdype det enda
4: mer? Hva, hva, hva er det du frykter? Jeg har altså sett at, for eksempel, om en ombygging av strafferetten fører til at man endrer synet på borgerene fra å være på en måte selvstendig, frie og moralsk ansvarlige individ til risikokilde. Så, med tid og, stunder, og så, så har det konsekvenser for hele, for eksempel, vår politisk ordning. Hvem vil for exempel ge stemmerett til en gjeng djevler, for eksempel, for å sette på spissen? Det, det er noe med at, at hele vårt politiske system med, med stemmerett og frihetsrettighet og alt med sånt bygger på at vi har en bestemt moralstatus som gjør oss verdigere i Men en, en undergraving av det kan man si underliggende bildet på en undergrav undergraver og de rettighetene er mistet på en sett og vis en substans om man undergräver av den frihör den, den ansvariga individen.
1: Den tänkningen som, som vi lyfter lite här nu nå när det gäller detta med med stadig mer kontroll og och og, och og, så detta med att vara i sån i forkant när det gäller att gå lös på folk som kan tänka sig planlägga något. Är det dette du legger i begreppet fiende straffrätten? Ja, fiende
4: straffrätten är ju på en teoretisk modell som är utvecklad i i tyst teorier på ett mode som alltså när du bara tar innumvär så det at man har vissa en en namnes brogerlig straffrätt som de det kallar det alltså som är byggt på vissa frihetsprinciper og som den for exempel förbindelse kriminaliseringar inte förenlig med men så då har man då sett försök at man kan lägga på ett på något et tilläggselement alltså en, en en fiende straffrätt som på något inte bygger på det samme garantierna och så vidare men där är och den typen lösningar innebär ju alltid den faran at ting flyter sammen, och att at du undergrave det du i utgangspunktet hadde
1: tenkt å være noe, og det, eh, det er ulykkelig. Ja. Så hva vil du se si er din største frykt for, for rettsutviklingen her i landet nå, hvis, vi, hvis det går an å, å på en se det lite i fugleperspektiv? Eh,
4: den største frykten, sånn som jeg ser det, er at vi skal slutte og se på oss selv og på våre medmennesker som ansvarlige og kapable individer til å delta i ett socialt samfunn i frihet. For tar man bort den grunnforestillingen, så tar man vekk veldig mye av den grunnforestillingen som preger våre demokratiske rettsstater, og det blir ganske fint satt på spissen, men det blir vanskelig å egentlig trekke noen skiller mellom vår politiske ordning og totalitære regimen som nettopp bygger på denne type menneskebilder, om man vil. Og, det, og da, og da på måte har man også på en måte undergravd den på en måte omfattende reformen av våre politiske system som har foregått helseopplysningstider og fremover. Og det, det
1: skal man ikke ta enkelt på. Nei, men jeg griper allikevel fattig i det du sier, liv i frihet. For er ikke kanskje altså, en viss ufrihet og overvåkning gjennom disse her hersens datalageringsdirektivene og alt det nå heter, en pris vi må betale for, for, for å kunne leve i frihet da? Jo, kanskje. Det er åpenbart at man kan få
4: på en måte sosiale scenarier som, som fremtvinger å av rett og dramatiske virkemiddel, for eksempel. Det, det er ikke utkjent. Vi har diskussioner om beredskapslovene på 50-tallet og liknende og, og, og så Men forutsettende ska vi ta bruk av sånne ekstreme virkemiddel, så må vi i hvert fall være klar over hva vi, hva vi gjør. Vi må formulere prinsipp for, for exempel som det er gjort i USA, så altså en, en viss varighet på den type lov, altså slik at det ikke blir permanent element av vår rettssystem og vår forståelse av och själ som deltagandesamhälle. Det är fall ett minste kriterium på något om man ska ta i bruk det. Och så är det tilläggslik att vi är öppet inne i en social förändringsprocess som ganska grundläggande rystar vi är väldigt många av våra föreställningar om et relativt tryggt och stabilt och konformt samhälle där på vi får ett brytninga mellan kulturer och religioner och och en geografisk öppenhet och så vidare som här klart på en måte innebär utfordringer og som på mode innebär att vi må bygge om och tänke nytt i förhåll till en god del lösningar inkluderat straffrätten men det är viktigt att den på mode osäkerheten som följer med som sånn process hanteras på ett sätt som gör att man inte frykten i skräcknivåld på mode för det att og dette på en måte moderne eller internasjonale samfunnet vil, vil stabilisere sig på en måte. Og det som är viktig er at vi i den overgangsfasen håndterer dette på et, et balansert vis som både bygger på at vi må ha tilstrekkelig dokumentasjon om hva problem som finnes og vi må ha gjennomtenkte løsninger som også tenker gjennom kostnaderne ved de løsningene og mulige fremtidige problemer ved det. Og det å bidra til et bredere ordskifte det settet, det som väldigt viktig her.
1: Ja, Jørn Jakobsen, det breier ordskiftet eh, internasjonalt sett. Du er her teoretiker, jobber her på universitetet i Bergen, eh, men har gode kontakter og, og kontakter innenfor strafferettsmiljøene rundt omkring. Eh, vi fornemmer jo at da, da dette spetaklet satt i gang under Bush etter 9-11 eh, og, og alt dette, og den såkalte eh, krigen mot terror eh, satt i gang, så, 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 så splitter til grunnen uh, rettstenkningen uh, seg opp i i hvert fall to leire i USA, og, og noen uh, utbryter det derfor har det så lett når de har forsøkt å, å holde fast i, i de prinsippene du er, er inne på her. Nei,
4: det er det, det er på set og en naturlig process prosess, det, at man kan på ingen måte liksom ta lett på den type utfordringer som terrorismen har representert, og de skadevirkningene som den har følt med seg, det er veldig alvorlige handlingar og veldig store tragedier i kjølvannet så det, det er naturlig på et vis at det fordrar et engasjement og et, et ønske om sikring mot den type problem det, det har, helt rimelig, har, har, har helt rimelig grunner for sig. men det, det som er ulykkelig er at man kanskje har en tendens til å bli ensidig og, i den type diskusjoner på en måte og, Ich har det striktlig ett tanke till och tänker två tankar samtidigt att sletta och satt på NICE ska vi hantera och lösa dessa problem men vi ska också göra på ett sett som är genomtänkt som är balanserat och nöktant i förhåll till de behovar som finns. Det är uppenbart för exempel ett annat trusselbild i Norge än i Storbritannien och USA Så, og den typen av premisser må vi få med i diskussionen.
1: Men den diskusjonen, den bør jo egentlig gå mellom fagfolk som dig som forsøker se på de redskaper eller virkemidler man har innenfor strafferettsfaget, og politikerne. Og hver gang, i hvert fall jeg har vært borte i, i disse minefeltene, så merker jeg at det er ikke lett for teoretikere å, å bære noe som helst form for V til den politiske diskusjonen. Nei, altså, det er jo på en måte
4: en, en utfordring som vi møter som Går man, ser man historisk på det, så har jo på en experten i strafferett vært teoretikeren, kan man si. Eh, som da politikerne har lyttet til og tatt innover seg det den har hatt seg. Men i dag opplever vi mye mer to skilde verden, på en måte. Det er den politiske diskusjonen følger en annen kode enn det vår verden gjør. Og det gjør det vanskelig å nå fram med synspunkt, på en måte. Eh, strafferetten er jo ett grundläggande trekk i vårt samhälle eh, och uppenbart en på något sätt demokratisk anliggande på något sätt som politiker måbär huvudansvar för. Men eh, med den på något dessvärre den eh orienteringar som för exempel vissa media har idag och så vidare och så blir det en olycklig drejning av diskussionen så där tror jag att en en reflekterad som även har sätter detta här i kontext. Og, og bidra med dig særlig de synspunktene som diskussion ellers mangler. Det kan fylle en viktig funktion.
1: Da tror jeg, Jammen, at verdibørsen iler til og sier tusen takk til deg, Jørgen Jakobsen, for at du i hvert fall leverte dette gjennom vårt medium. Takk for det.
2: Pinsen regnes som fødselsdagen til en kristne kirken. Dagen er til minne om at en hellige ånd kom til apostlene, og her i Verdibørsen skal vi nå foreta et experiment eller en tankelek. For om vi tog det hele på alvor. Virkelig på alvor. Ja, tenk om vi tog kristendomen på alvor, og at dagens Norge var et samfunn styrt av kristne. Hvordan hadde det vært her da? Det skal vi forsøke å finne ut av i Verdibørsen nå. Og en som vi har med oss på dette, det er deg, Helge Føysganger. Du studerer i lontvitenskap, og for to år siden så ga du også ut romanen Fullmåne over Europa, og her beskriver den en alternativ virkelighet, og i din bok så er det indianerne som oppdager Europa. Så dette undersøker hvordan ting ville ha blitt hvis man forandret på noe, det er du kjent med. Ja. Så ja, så la oss da si at Norge i dag var et land med kristne verdier. Hva ville vært det viktigste, altså hva ville ha preget et sånt samfunn, tror du?
0: Det kommer selvfølgelig an på nøyaktig hvor langt vi skal trekke dette her. Hvis vi går helt ut og tenker oss at Bibelen nærmest blir opphøyd til en slags grunnlov, omtrent enkelte muslimske land i virkeligheten har erklært Koranen som sin grunnlov, så blir jo da om ikke samfunnet også vil ligne litt mer på ett temmelig konservativt muslimsk samfunn av Taliban-typen, enn det Norge som vi kjenner i dag med en viss toleranse og pluralisme. Spørsmålet blir jo da, egentlig det store springende punkt, hvis kristendommen fikk lov til å dominere totalt, han ville den forholde seg til andre livssyn? Og en kan spørre også, har den egentlig noen grund til å tolerere noen andre livssyn hvis den skulle ta sin egen forutsetning helt på alvor?
2: Ja, for i dette samfunnet vil altså kristendommen være i sannheten, og det vil ha fått noen konsekvenser for et annerledes troende, mener du?
0: Ja, spørsmålet blir om vi da skal tolerere noen andre troende i det hele tatt. For eh, hvis vi ser på kristendommen slik den fremstår, i rå form i Bibelen, uten frisering eller kjønnmaling, så er dette en nok så absolutistisk eh, ideologi. Jesus kan få seg til si rätt ut at eh, det er Gud som er den eneste sanne Gud.
2: Og det vil få noen konsekvenser, kan man tenke seg. Men vi har jo også med oss flere på denne tenkomrunden som vi har akkurat nå i Verdibørsen, og vi har godt spredt rundt omkring i landet. For Helge Faustganger er med oss fra Studio Bergen, mens du, Kristine Røren, du sitter i NRK Studio Ålesund, og du er med i partiet Kristens Samlingsparti. Som dere selv sier, vi bidrar til å styrke kristentro og kultur i vårt folk, «Kun Guds välsignelse kan ge Norge en positiv framtid heter det vidare. Ja, vad för du ville ha det viktigste ett land styrde i kristendomen.
5: Jag tror det ville vara väldigt gott att være människa för att väldigt många ville vara påvirket av det Jesus stod för och han älskat alla människor och han säger att vi skall elske varandra och stötta varandra och uppmuntra varandra. Slik att det tror det ville bli ganska annorledes och det ville också föra till en ny, et nytt ansvar for andre og for samfunnet vi bor i, slik at alle vil ta ansvar for å lage arbeidsplasser og for å, at alle skal ha det godt og dele med hverandre.
2: Men det som Helge Føysgaard inne på i Stakristin i røren, altså hvis man tar Bibelen bokstavlig, så vil man jo ønske at flest mulig skal tro og at ingen skal gå for tapt, så det vil kanskje ikke være så lett å være en alternativ tone. Det
5: er ikke sikkert det vil være så lett, men det vil ikke få noen andre konsekvenser enn at, fordi at Kristendommen er jo veldig tydelig på det at du skal ikke tvinges til tro. Det er et valg du tar, så det er ikke noe man tvinges til eller må.
2: Men siste mann i denne runden, det er deg, Geir Winje, som er høgskolektor ved Høgskolen i Vestfold, og du har publisert flere bøker om religion og moderne religion, og du har jo vært opptatt av om moderne spiritualitet og nu eids, blant annet. Ja, hvordan tror du alternativt tenkende vil fått det hvis Norge var et kristent land?
6: Ja, da må jeg først tenke på vad som ligger i dette med kristent land, for det er så veldig mange ting det kan bety. For det første så tenker jeg at de kristne som i dag baserer all sin tro på Bibeln og ikke på noe annet, da er på typen Jovas vittner, altså fundamentalistiske grupper, de er jo faktisk minoriteter, og de har også en Bibel som de forholder seg til hvor kristnommen var i minoritet. Jeg kan ikke helt forstå de, at de skulle ønske noe annet enn å ivareta minoriteter i trettigheter. Det som var det skummelt i kristnommen var jo egentlig på 400-tallet når keiser Teodosius overtok Hele greia har gjordet til en slags statsreligion, og det blir forbudt med fri-universiteter, det blir forbudt med Aristoteles. Det er da dette autoritæret kommer inn, og det er det ikke lenger bibelbasert, det er det jo politisk basert. Så slik jeg kan se, så, så er ikke kristendommen noe verre eller bedre enn andre religioner i, per se, men det er måten det håndteres på, det er måten det går hånd i hånd med politik. Jeg vill tro at uh, Paulus for eksempel, virker ikke opptatt av å styre folk utenfor menighetene. Han virker mer opptatt av å styre folk i menighetene.
0: Ja. Om jeg kan bryte inn her. Det er faktisk et veldig viktig poeng at de første kristne ikke så for seg at deres tro skulle overta hele samfunnet. De tenkte seg at de levde i nok så kort endetid før Jesu gjenkomst, og så når Jesus kommer igjen, så vil han ta sine trofaste til seg, og de, det store flertallet lever i fortapelse. Men eh, i mellomtiden så skulle de kristne egentlig bare leve som en minoritet. Og vi finner ikke på samme som i, i islam og jødedommen noe forsøk på å skissere ut en hel samfunnspakke i det nye testamentet. Så sånn sett så blir det en litt selvmotsigelse hvis vi skal ta kristendommen på alvor og samtidig prøve å gjøre dette til en samfunnsideologi.
5: Ja, men tror du ikke at det, det, hvis vi legger hele samfunnet opp til at de skal følge de ti bud, så vil jo det bli veldig bra for alle. Det er jo ingen som ønsker hverken at vi skal stjele, eller myrde, eller rødelegge, eller... Ja, men det,
0: unnskyld, ja. la oss merke oss aller første av de ti bud. Du skal ikke ha noen andre guder enn meg. Det er altså den kristne eller den, opprinnelige den jødiske guddommen som her taler. Hvis vi skal basere lovverket på dette her, hva skjer da med de som faktisk tror på noen gud eller ønsker å ikke tro på noen gud i det hele tatt? Blir dette en straffbar forbrytelse da hvis lovverket skal følge ditt ibud?
5: Ja, ikke til min mening, for du sier fortsatt at tvang til tro, det er ikke, ikke Jesu måte å gjøre det på. Han presenterte evangeliet, og så fikk folk frihet. Den rike mannen gikk sturen bort. Mm -hmm. Men, men det, det vi holder på med nå, det er jo ikke sikkert det
2: er, akkurat det er det som Kristens Samlingsparti ønsker som ville blitt det, det dominerende i vårt samfunn altså sånn, tänk om, vi må alle få lov til å komme med vår bidrag her og Helge Føyskangen, hva tror du ville skjedd hvis man tog kristendommen bokstavlig? Altså, hvordan ville man ha forholdt seg til de som missionerte for en annen tro, for eksempel?
0: Vel, det, det, egentlig så har vi en temmelig klar bibelsk oppskrift for hvordan vi skal forholde oss overfor de som uh, missionerer for en annen tro den finner vi, hvis du vil ha den eksakte referansen, i 5. Mosebok, kapittel 13. Og her kan vi kanskje sitere det direkte fra kilden, fra hver seks utover. «Det kan hende at din bror som har samme mor som du, eller din sønn eller datter, eller din kone som du tar i favn, eller din venn som du har så kjær som ditt eget liv, hemmelig lokker deg og sier, «La oss gå bort og dyrke andre guder!» «Da skal du ikke gå med på det og ikke høre på ham!» Du må ikke se på ham med midlidenhet og ikke skåne eller dekke ham. Du skal ta livet av ham. Selv skal du være den første till å løfte hånden mot ham, og siden skal hele folket gjøre det samme. Dette er altså av de, en av de passasjene i Bibelen som vi selvfølgelig aldrig fikk høre på søndagsskolen. Liksom. Og så vil noen sikkert si, ja, ja, men det der er ju det gamle testamentet. Det, det gjelder ikke for de kristne. Og det er gjentemmelig diskutabelt, hvis du faktisk ser på Bibelordet som det står. Hvis vi går til eh, Matteus eh, 5, vers 17-19, eh, så forsikrer Jesus at han på ingen som helst måte har kommet for å opp, oppheve den gamle loven. Og han sier det at eh, den som holder selv minste i, i, den minste bud i Moseloven og lærer andre i samme, han skal være stor i himmelrike. Det er jo et typisk eksempel på det som dagens gladkristen overhovedet ikke tar alvorlig, og ikke tar innover seg i det hele tatt. Det inkluderer altså strengt talt at vi skal steine ihjel de som misjonerer for en annen religion.
2: Og det regger sikkert du på, Kristine Det er ikke mm. sånn du tror dette samfunnet
5: vil bli? Nei, slett ikke. Fordi at Jesus sa at han oppfyllte loven, og derfor har han kjøpt oss fri fra loven. Og da er ikke vi lenger i den. Men det, det som er... Og mitt ønske da, det er at Jesus skal bo i, i hjertene slik at mennesker blir forvandlet innifra, og dermed så kan vi leve av nåden og kan støtte og hjelpe og oppmuntre hverandre, og gi hverandre frihet til å stå for det vi står for.
2: Men du, Helge Føyskanger, ser for deg at man vill ha til en domstol for den rette tro i dette tenk om -samfunnet. Ja,
0: som vi forstår så er det jo egentlig ikke et om liv eller død, om du har den rette tro i dette samfunnet, og... En kan jo da også legge til at Jesus anskaller ved en anledning og sagt at hvis noen undergravde troen på han selv, så burde vedkommende senkes i havet med en kvarnstein om halsen. Det er Lukas 17.2 hvis du vil ha referansen. Så egentlig så kan man stille store spørsmålstegn ved tolerant Jesus egentlig presenterer dette budskapet sitt. I, i det første århundret så hadde selvfølgelig ikke de kristne i virkeligheten noen myndigheter til å henrette de som ikke ville tro, men de måtte vel nøye seg at det liksom bare frys ut de som ikke ville ta en den rette tro slik som det heter vel i skal vi se, andre Johannesbrev, vers 10, noe sånt som at hvis noen ikke kommer og har den rette tro så skal dere ikke ta imot han i deres hus og ikke hilse på han eller noe i og igjen kan vi spørre oss hvordan det skulle bli her i landet hvis vi skulle opphøye dette til en slags om vi ikke kunne ta inn noen innvandrere før de hadde erklært at de var helt skikkelig gode troende kristne.
2: Vi har jo ikke presisert hva slags kristne om som skal gjøre dominerende i dette tenk om Norge var et kristent land. Men kan du se for deg hvordan vi har blitt hvis noen av disse andre tradisjonene, for eksempel Jehovas vittne, ble dominerende i Geirinje?
6: Jeg tenker jo for det første at disse bibelversene vi nå slenger runt, med, de er jo så ulike. Jødisk samfunnspolitikk er noe annet enn menighetspolitikken på Paulus tid, som igjen er noe tiden etter at det ble statskirke av dette her, og som igjen er noe tiden etter fransk revolusjon, da vi fikk menneskerettigheter som en tilleggsprinsipp da, i den lovgivningen vi har. Så vi har jo en blanding av lover hentet fra de ti bud og videreutviklet derfra. Det er ikke langt, mange år siden var forbudt å være i Norge, men så har vi menneskerettigheter som sikrer at det likevel ikke er så skjevt. Og de er ikke kristne i og for seg, men de kan utledes av visse kristne stikkord i også. Jeg tror nok at det jeg sa i stad, at de to hovedtypene av kristendom er enten en stat, statlig forankret kristendom, en lovverk og det hele, eller en, en menighetsorientert kristendom. Og det som er interessant er at er de som er fundamentalister i dag, det er de som er menighetsorienterte. Så innen de jo og er en streng kultur, du kan ikke gjøre hva du vil, du blir utstøtt hvis du bryter moralske bud gang på gang. tren som et politisk parti, det blir kastet ut hvis du er så noglende med på det som de står for. Men si et samfunn som Norge, så er det plass til alle, enten Norge er kristentland eller ikke.
2: Ja, her i verdibørsen nå altså tema «Tenk om Norge var et kristentland». Og Kristine i røren, hvordan tror du for eksempel
5: skolen vil ha vært da? Ja, jeg tror, som mange har sagt at vi tog jo ikke skada å synge et salmvers eller å, å, å be fader vår Jeg tror at hvis du fikk lov å ta tilbake det gamle kristendomsfaget og, og undervise om det, så ville man få en helt annen bakgrunn i hva som er rett og galt hva som er godt og ondt er, hvordan man skal leve Hva med evolusjonslæren? Altså, ville det blitt undervist i den? Ja Det man kneble jo ikke noen syn. Altså, det er lov å fortelle om hvor sterk tro de man har som tror at jorden er blitt til på den måten, og at, at Darwin har rett. De har jo en veldig sterk tro, de som man, man må orientere om alle typer tro. Det er helt, helt
2: men du mener, fritt. Men du mener en tro, altså?
5: Ja.
0: No, jeg har faktisk eh, tatt brye med å se på partiprogrammet til Kristens Samlingsparti, som man kan finne på ksnetavis.no. Just. Eh, her heter det jo bland blant annet at det, partiet tydeligvis vil gripe inn og få høyere utdannelse. Sitat, undervisningen ved universitet og høyskoler bør styrkes kunnskapsmessig, og evolusjonsteorien må ikke bli enrådende i universitetsmiljøene da dette ikke er bevist. Ordet dette henger litt i luften her, men det skal vel antagelig betyde evolusjonære scenariet i sin alminnelighet. Og så heter det videre, citat, læren er også i strid med Guds egen berättning om hvordan skapelsen foregikk, citatslutt. Og når vi altså er så enestående heldige at vi faktisk har Guds egen berättning om hvor landskapelsen foregikk i Første Moser-bok mm. så er det jo vanskelig å kjenne hvorfor vi overhodet skal la noen helt åpenbart, feilaktige, evolusjonære syn komme til ord i det helt tatt. <laughs> liksom, tror vi ikke på Gud her? Eller, det blir jo egentlig en blasfemisk idé å si noe som helst i, i, som er i strid, i strid med Guds egen beretning når vi faktisk har den. Spør, hvis du tar din egen forutsetning helt på alvor, hvorfor skal vi egentlig bry oss med å tolerere noe annet?
5: Ja, Kristin Røyen, hva sier du til det? <laughs> ja, jeg tenker fortsatt at i kristendommen så får vi lov å være vesner med, vi er skapt med fornuft og viten og vi, kunskap og vi må søke den kunskap vi kan få, det er Gud som gir oss det, og jeg tenker at vi tåler den friheten at folk kan få undersøke og finne ut av ting. Det tåles
0: vi har altså sett at den bibelske oppskriften strengtalt går ut på at hvis noen kommer og misjonerer for en annen religiøst syn så skal de fortensvis steines ihjel eller senkes i havet med en kvannstein om halsen. Dette det er selvfølgelig ting som dagens kristne helst ikke tar på alvor eller antagelig tenker minst mulig på i det hele tatt at dette står i Bibelen. Men det, det står ganske givelig der og det er ingen vei, måte å få det vekk på.
5: Ja, vi tänker at Jesus har utdypet og gitt oss, tatt oss ut av den gamle pakt og inn i den nye, som da sier noe annet.
0: Det var, det det var vel egentlig Jesus sa det? det med ja, det var om
5: noen forfører et barn.
6: Det er interessant hvordan vi snakker om Bibelen også, som om det var en slags type sannhet på førmoderne vis. Vi lever i en tid hvor ingen kristne, selv ikke joas vittner, klarer det. Jeg tenker når revolusjonsteorien dyker opp, så er det jo fire måter å reagere på. Det ene er å liksom fornekte den, det andre er å lage kompromir, slik sånn som norske kirker faktisk har gjort. Og det tredje er å omfavne den, og det fjerde er okkultisme, som er en faktisk ganske stor og viktig måte å håndtere det på i postmoderne tider. Men jeg, saken er jo at kristendom i dag er ikke bibelfundamentalisme i Norge, altså. selv om mange har elementer av det. Så jeg opplever nok at hele Bibelsitat, krigen blir jo veldig fort litt sånn komisk, fordi det, jeg kjenner ingen kristne som leser Bibeln på den måten at det er femte mosebok til så
0: mye. Sannheten er jo rett og slett at kristendommen som vi nu har, det er en slags light som har en god del inslag av humanisme og pluralisme og toleranse som man egentlig kan lete temmelig forjevelsetter i Bibelens gjøl.
6: Ja, men tror jo ikke på Bibelen bokstavelig, de som er de fleste kristne i dag, De tror på Bibelen i kombination med en masse andre ting.
0: Nemlig, og nå er det litt slemt at vi hele tiden skal slenge frem Jehovas vittner, som liksom er den store stygge ulven her. det er ikke
6: noen store stygge det er bare det beste eksempelet jeg har på fundamentalisme.
0: Nei, vi har sikkert de som gjerne vil ønske å ta dette her langt mer alvorlig, hvis de bare kunne slippe unna med det, men vi innser at de lever i et nok så åpent og pluralistisk samfunn der det ikke er helt politisk korrekt.
6: Jovas vittne jobber jo ganske tett sammen med FN, og er opptatt av menneskerettigheter og religionsfrihet. De er for eksempel også et trosamfunn som, i likhet med Jakob Gjervel, oversetter helvete med denne Gehenna-forbredningsplassen. Det er en de få kristne grupper som ikke har noe helvete. Altså, det så mange myter, om hvordan kristendommen er og burde være og ikke er og skal være og sånn. Så hvis du ser litt sånn saklig på det, så er det jo ting veldig annerledes enn man ofte tror. Da.
2: Men i en gruppe, du var inne på deg, Kristine Røren, at du sa jo helt i starten her at, at etter Norge, hvor man tog kristendommen på alvor, at Norge virkelig var et kristent land, så ville mange få det mye bedre. Ja, hvilke grupper tror du ville fått det mye bedre?
5: Ja, vi kan jo starte med de fattige, men jeg tenker at det gjelder alle fordi at ett møte med Jesus da, da blir ting forandret og man får håp, man får fremtid, man får det, en kraft til å klare hverdagen så det som er tungt og vanskelig så det, uansett så vil det hjelpe for alle men jeg tenker også på det når eh, familiene blir styrket og, og man får anledning å vokse opp med en mor og en far og får, eh, familien blir den viktigste celle igjen og betydningen av eh, relasjoner som holder at det ikke blir så tilfeldig at man kaster sitt og dit og bytter foreldre stadig vekk altså slike ting gjør at det vil bli en helt annen oppvekst en helt annen trygghet i samfunnet for både barn og, og voksne
0: Ja, det er igjen at si, vi kan si er medaljens forside det er ingen tvil om at et konservativt religiøst samfunn, nesten uansett hvilken religion det er snakk om, det vil generelt være langt mer stabilt og oversiktlig enn et Enhet i, som de troende vil si, dekadent og pluralistisk samfunn med alle slags konkurrerende synspunkter. Men likevel så tror jeg at vi skal holde en liten knapp på pluralismen likevel.
2: Vi snakker her om medaljens forskjede også, Kristine Røren, og hvem skulle få til bedre. Du nevner barna fordi at en familie blir stå av mor og far. Men Helge Føysganger, hva tror du vil ha skjedd med oljefondene for eksempel?
0: Vel, i deler av den kristne traditionen så kan man jo finne en nok så ekstrem skepsis til rikdom generellt. Vi husker den rike mannen som kommer til Jesus og får beskjed om at ja, du, må, du må selge alt du eier og gi det til de fattige så får du en skatt i himmelen. Og igjen ble det da skulle vi prøve å gjøre dette her på nationalbasis, basis, som vi skulle dele ut hele oljefårene til fattige land og omforme samfunnet fra en velferdsstat til en långt mer nøkterne stat, der perspektivet ligger på neste liv heller enn dette liv, og egentlig så er det litt respekt, om vi er litt for rike på denne siden av graven, for da kan vi vel begynne å tenke litt for lite på det, evighetens perspektiv selvfølgelig.
5: Ja, kunne du tenkt å gi bort Oljefann Kristine Løren? Jeg vet ikke om jeg ville ha gitt bort alt, men jeg ville forvalte det på en annen måte. La det gå til grøndere i Norge og til grøndere i andre land for å hjelpe. Altså det, er det gamle gir mannen en fisk, så får han mat en dagen, med lærer han fiske, så kan han forsørge seg. Altså bygge opp, hjelpe til. Og for eksempel gjennom slik mikrokredit og sånne ting som har vist å være bra, og spesielt kanske hjelpe kvinnene til å starte med noe, slik at de får den verdi som de skal ha.
0: Det er jo et stort spørsmål hvor langt de reglene som granngivelig finnes i Bibelen skal appliseres, liksom. Er det, tenkt, er det tenkt som noe innen de menighetene, eller er det er tenkt for hele samfunnet? Når Paulus, for eksempel, han kan si at mann er kvinnens hode, og at en kvinne skal ikke ha lov til å myndighet over en man for hun skal være stille. 2 Timoteus 2, 11. Eh, skal, vil det se, si at vi har syndet mot Gud, at vi har hatt en kvinnelig statsminister her i landet, eller er det bare innen de menighetene det ikke skal være noen kvinnelig overhodet? Ulike synd på det. Nemlig.
5: Ja, igjen så er det jo det at Jesus ga en kvinne veldig sterk. Eh, rett og, og, og sa at det er ikke lenger mann og kvinne, men i Kristus så har vi samme rettigheter og samme
0: Det var Paulus. Ja, det var Paulus,
5: ja. ja. Men en annen som vi ikke har snakket nå om, det er jo at i et land som bygger på kristne verdier, så har alle rett til liv. Altså da, for det første, hvis man følger det sjette bud, så er det ikke, blir det ikke så mange uønskede svangerskap, og for det andre, så følger det femte bud, så tar man ikke liv ved å barn i mors liv.
0: Hva med dødstraff?
5: Ja, jeg, jeg er ikke tilgjengelig av dødstraff, føler jeg.
0: Nei, det står i første, første morsbok 9-6. Ja. Når noen utdøster menneskeblod, skal hans blod bli utdøst av mennesker. Så da skal vi i alle fall, i alle fall ha dødstraff for drap da. Og som vi har vært inne på så vidt, så skal man tydeligvis også steine i de som misjonerer for en annen religion, hvis vi skal ta dette helt påståelig. Noe du selvfølgelig ikke er beredt til å gjøre. For...
2: Nei. <laughs> det har du så, så i ditt samfunn har abort vært forbudt, men og også dødsstraffelig ikke vært praktisert?
5: Nej, Alle mennesker har rett til å, å angre, og erkjenne og gjøre opp og få en ny sjanse.
2: Der må vi sette strek for vår tenk-om-sekvens i denne utgaven av Verdibørsen. Takk til deg, Kristine Røren, fra kristen Samlingsparti. Og takk til dere to, Geir Vinje fra Høgskolen i Vestfold, og forfatter år religionsstudent Helge Faustganger. Og dere to sistnemte dukker opp i neste Verdibørs med et nytt tenk-om-tema.
1: Og hva du, kjære lytter, tenker på, ja, det kan du formidle til verdiborsen-krøllalfa-nrk.no.
2: Verdibørsen kan du laste ned som podcast via nrk.no- og selvsagt hør oss da her i PETO lørdag kl 8.05 og søndag kl 17.03. Og oss,
1: det er i dag, Hilde Tosterud i Kontrollerommet og også Cathrine Myrtveit og Kai Sibbern her i studio.